0: Floyd est un groupe mythique, composé de Nick Mason, David Gilmour, Sid Barrett, Roger Waiters et Richard Watts entre autres. C'est un groupe à la vaste discographie et à l'histoire complexe dont il est difficile d'en faire le tour en une heure seulement. Bienvenue dans Pink Floyd Dans cette émission, on viendra ensemble à chaque fois pendant presque 60 minutes et de manière chronologique sur les sorties du groupe. Les tournées, les enregistrements, les passages télé, les projets solos des membres et les relations parfois tumultueuses entre les membres de ce groupe. Démarrons notre voyage ensemble avec les Pink Floyd. Alors si vous le voulez bien, aujourd'hui, commençons pour ce premier épisode avec les débuts du groupe. En 1962, Roger Waiters, Sid Barrett et David Gilbourg habitent dans la même ville, Cambridge. Ils s'initient mutuellement à l'apprentissage de la guitare acoustique et électrique. Roger Waiters fait la connaissance de Nick Mason et Richard Wright, alors qu'ils y étudient l'architecture à la Regent Street Polytechnique de Londres. Sid Barrett, lui, va étudier les beaux-arts à Cumberwell College of Art de Londres et David Gilmour, dont les parents ont immigré aux états unis s'installe en France. Ensuite, à l'automne 65, writers Mason et Wright forment un groupe de pop, les Architectural Adabs, après un essai euh, manqué sous le nom de Sigma Sex, Le groupe se compose également de Clive Metcalf à la guitare, Juliette Gale et Keith Noble au chant. Le style de cette formation est plutôt wisdom and blues. Six pistes, six pistes pardon, sont enregistrées par la formation, comprenant Sid Barrett, Red O'Clos, Nick Mason, Roger Waiters, Richard White et Juliette Gale, dont une reprise de I'm Kidding Be de Slim Harmon. La première des six pistes enregistrées est Lucy Live, qui a été notre première pause musicale. Dans ce titre, composé par Sid Barrett, ce dernier implore pour que Lucy, qui reste bloquée dans l'esprit de Sid Barrett, on suppose après une rupture puis ensuite Double Hobo que l'on écoute actuellement au fond, une piste rendant hommage à beau Diddle. Sid Barrett composera aussi les titres Remember Me et Butterfly, tandis que Roger Waiters euh, signe lui Walk With Me Sydney. Le tout complété par la reprise de Slim Harpop. <musique> Double How Bow, écoutons tout de suite Walk With Me Sydney dans leur Pink Floyd, c'est le tout premier épisode qui revient sur le début du groupe.
1: Baggy knees and a broken frame Meningitis, peritonitis DTs and a washed out brain Ooh, ooh,
2: ooh, ooh. miss Sydney. I love to, love to, love to,
1: baby Watches, baggy knees and a broken frame Meningitis, peritonitis DTs and a washed out brain
0: commence à prendre ses marques, se retrouvent très régulièrement chez un de leurs professeurs à la Polytechnique de Londres, Mike Leonard. Leonard fabrique des machines à éclairage projetées sur les murs formant des mouvements psychodéliques. Le groupe décide de commencer à jouer de leurs instruments s'inspirant justement de ces dites formes affichées sur le mur. Nous sommes au printemps 1966 et les architectural Adbabs ont régulièrement changé de nom. Ils se sont appelés Leonard's Lodgers, le nom de Screaming Adbabs, The Megadeth ou enfin The t 7. Quoi qu'il en soit, le groupe se sépare au printemps 66 car Keith Noble et Clive Metcalf abandonnent leur carrière. Juliette Gale, elle, épouse Richard White. Ce dernier décide avec Roger Waiters et Nick Mason de reformer un nouveau groupe tandis que Bob Close les quitte très rapidement, permettant au groupe de développer le psychédélisme dans leur musique. À la suite de l'année 1966, le groupe est donc constitué de Sid Barrett, à la guitare, au chant et à la composition, de Richard White, au clavier, de Roger Dwighters, à la basse, et de Nick Metzen, à la batterie et les percussions. La formation commence à se produire dans la région de Cambridge. Pendant ce temps, David Gilmour joue en France sein des Flowers, l'un des noms originaux du groupe The T7, et abandonné après que le groupe se trouve à l'affiche avec un autre groupe du même nom. Sid Barrett propose alors sur le coup un nouveau nom, The Pink Floyd Sound, une référence à deux musiciens blues, Pink Anderson et Floyd Council. Et oui, contrairement à une idée reçue française persistante, Pink Floyd ne, fit, ne signifie donc pas pardon, flamand rose, flamand se traduisant en anglais par flamingo. Il exprime plutôt et rappelle l'importance du blues et du rhythm and blues américain pour la scène rock anglaise des années 60. De fait, le son si particulier du premier 4 s'est forgé lors des longues improvisations de standards de blues que le groupe jouait sur scène. Le sein et le zé de leur nom seront d'ailleurs assez vite abandonnés donnant plus propulsé au devant de la scène underground londonienne grâce au périodique International Times et au concert à l'UFO Club organisé par John Homskin et Joe Boyd le groupe développe des compositions principalement dues à Sid Barrett qui propose un mélange de rock psychédélique américain de whimsy britannique et bien sûr de blues particulièrement dans les solos de guitare des années après il arrivera encore au groupe de finir leur concert sur une improvisation de blues le 11 et 12 janvier 1967 le groupe enregistre deux pistes une première version d'Inter Stella Overdrive et Nick's Boogie que l'on entend actuellement en fond. On reparlera naturellement d'Interstellar Overdrive, œuvre majeure des early years du groupe, dans un prochain épisode consacré à The Piper, At the Gate of Dawn. Les deux titres ont été enregistrés pour le documentaire Tonight, Let's All Make Love in London, réalisé par Peter Whitehead à propos du Swinging London, mais est basé sur des performances musicales psychédéliques et des interviews. Le Swinging London est un mouvement mené par les jeunes. Il valorise la modernité et l'hédonisme de l'époque. La musique et la mode de Londres sont l'un des principaux fleurons de ce mouvement. Cette évolution est alimentée par le baby-boom et la forte croissance économique après la Seconde Guerre mondiale. Elle constitue le pendant-consumérisme de la contre-culture underground qui se développe au même moment. Le documentaire réunit une performance de Pink Floyd et des prises de vue de John Lennon, Mick Jagger, Vanessa Redgrave, Lee Marvin, Julie Christie, Allen Ginsberg, Roy, Yoko Ono, Eric Bern Michael Ken et plusieurs autres, on continue d'écouter Nick's Boogie extrait de ce documentaire. 6 mars 1967, c'est la consécration pour le groupe qui passe pour la première fois la télévision britannique sur Grenada TV à Manchester et y interprète Interstellar Overdrive, dont voici le reportage et le live de l'époque.
3: called the Underground's House Orchestra. On Friday nights, they and other groups play at UFO, U-F-O, an identified flying object, a nighttime environment where films, projection and music make the Underground's nightclub a huge entertainment scene. For the rest of the week, it is improbably an Irish dance hall. It's here that the Underground becomes most obviously a young people's movement. The only people over about 30 are reporters come to investigate what's going on. They're treated with amused tolerance by the people they're investigating. One of the aims here is to make music a felt experience, to make the patterns of light and sound merge and fuse deep inside each listener. The attempt has been called psychedelic or mind expanding. Psychedelic is a silly term used by commentators as a blanket word to cover anything they don't fully understand. If this is psychedelic, then psychedelic music may be with us for some time. Many people claim it to be the next popular music, music as experience, not as melody. movement in London is small as yet. Elsewhere it has become a great force. Instant theatre, happenings, light and sound shows, psychedelic music are spreading. Today's underground may be the answer to tomorrow's leisure. <laughs>
0: la maison de disque Imai et sort 245 tours Arnold Lane le 11 avril 67 et si Emily Play le 16 juin Arnold Lane et sa B-side Candy and a Curran Current Bun ont été enregistrés au même studio que pour les titres de la BO de Tonight Let's All Make Love in London à savoir le Sound Technics studio de Chelsea le studio est aussi le lieu d'enregistrement de morceaux pour leur futur album The Piper At The Gate Of Dawn, tel que Mathilda Mother, Chapter 24 ou encore In Stella Overdrive. A propos du choix du titre Arnold Lane pour être leur premier single, Nick Mason indique « Nous savons que nous voulions un titre qui soit du rock'n'roll et nous voulions faire des singles et ce titre semblait le mieux adapté pour être réduit à 3 minutes sans le dégrader. » Le personnage dont parle la chanson est un travesti dont le passe-temps préféré est de voler les vêtements et sous-vêtements des femmes sur des cordes à linge. Arnold Lane serait inspirée par une personne réelle qui volait vraiment les sous-vêtements des jeunes filles d'un pensionnat hébergé par les maires de Sid Barrett et de Roger Waiters à Cambridge. La chanson se classe dans le top 20, mais le thème peu commun du travestisme de la chanson « Attise la colère » de Radio London, qui considère tout d'abord la chanson trop étrange et très éloignée de la société dite normale pour ses auditeurs avant de l'interdire par la suite à la radio. So Dao est très très fan du titre, il en a fait un court cover dans les années 80, que voici.
2: Arnold Lane Had a strange hobby Collecting clouds Moonshine washing light It's your team, fine. On the wall, hang a tall mirror. Distorted view, see through, baby blue. The same takes two to know. Two to know. Two to know. Two to know. Why can't you see? all oh, no late.
0: phase B d'Arnold Lane, Candy and a Current Bun s'intitulait à l'origine Let's Roll Another One un titre jugé trop suggestif vis-à-vis -vis de l'utilisation de la drogue. Le label et Roger Waiters vont pousser donc Sid Barrett à réécrire le morceau en adoucissant les références à l'usage de drogue et au sexe supprimant par exemple le passage I'm high, don't try to spoil my fun tout de suite, Candy and a Current Bun dans Pink Floyd <coughs> Le deuxième single du groupe sort deux mois après, le 16 juin. Il s'agit du titre See Emily Play. Lors de la promotion de la chanson, Sid Barrett entretient certains mystères sur son origine en l'enracinant immédiatement dans le rêve. J'étais endormi dans un bois après un concert dans le nord de l'Angleterre quand je rêvais d'une fille s'approchant à travers les arbres en criant et en dansant. C'était Emily, indique-t-il. La chanson dont le titre original est Games for May a dû être réadaptée pour l'enregistrement en studio et raccourcie pour correspondre au format d'un 45 tours vinyle. Elle est enregistrée au Sound Technique Studio de Chelsea entre le 18 et le 21 mai 67. Elle sortira au Royaume-Uni du coup le 16 juin 67 en single sur le label Columbia et My Records avec The Scarecrow en face B puis sur le label Tower Records aux états unis le 24 juillet 1967. Elle est intégrée à l'album The Piper at the Gate of Dawn sous ce même Label dans sa version destinée à être vendue aux États-Unis qui sort le 21 octobre 67 lors de la tournée du groupe. Considérée comme parfait joyau pop représentatif de la période psychédélique, elle fait partie des hymnes du Summer of Love, au même titre que You Is Love, San Francisco Be Sure to Wear Flower in Your Hair et Winter Shade of Pale, classé dans les dix premières places des charts britanniques en juillet 67.
1: Emily cries oh. Gazing through trees in sorrow Hardly a sound till tomorrow It's the crowd
0: Il faut savoir que le titre ne sera que très peu interprété en live, pendant quelques mois seulement en 1967. Lors d'un concert en 1971 pour la promotion de l'album Medal, un fan hurlera dans le public pour le que le groupe joue le titre, ce à quoi Roger Waiters répondra « You must be joking. Voici tout de suite, et l'on l'entend en fond derrière moi, une version live du titre, issue d'un concert à Stockholm en 1967, dont on entend surtout l'instrumental. La phase B du single See Emily Play, pour l'époque un titre inédit, The Scarecrow, mais la piste figura plus tard dans leur premier album. Le titre, dont les paroles de Sid Barrett se rapprochent des théories existentialistes, permet de, à ce dernier de se comparer à un épouvantail, Scarecrow, en anglais. Voici The Scarecrow.
1: scarecrow as everyone
3: knows. Stood with a
1: bird on his hat and straw everywhere he didn't care.
2: He stood in a field where barley
1: grows. His head did no thinking, his arms didn't move except when the around on the ground He stood in a field Where barley crowns The black and green scarecrow Was sadder than
2: me But now he's resigned To his fate,
1: his life's not unkind; He doesn't
2: mind He stood in a field Bye-bye.
0: Après ces deux singles, c'est l'heure pour le groupe de sortir leur premier album, The Piper at the Gate of Down, un album culte de la musique folk psychédélique qui sera l'objet du prochain numéro de Lurping Floyd. Soyez rendez-vous à la fin de l'année 67, le groupe sera un ultime 45 tours avant l'album avec Sid Barrett, Apple and Oranges. Il s'agit de l'un des rares titres du groupe à être juste une chanson d'amour. A propos de ce titre, Barrett dira que c'est un titre joyeux qui a une touche de magie de Noël dedans avant d'ajouter de, que c'est à propos d'une fille qu'il a vue en se promenant en ville à Richmond. Voici une version live du titre enregistrée le 7 novembre 67 à l'American Bandstand pour le show de Dick
4: Clark has some very interesting sounds. These gentlemen you're about to meet are on their first visit to the United States. As a matter of fact, they've only been here uh, less than a week, as a matter of fact. Would you greet them warmly, please? The Pink Floyd!
1: Got a flip-top pack of cigarettes in the pocket Feeling good at the top, shopping at shops walking in the sunshine town, feeling very cool With the butchers and the bakers and the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store. She trips up sweetly to meet the people She's on time again And then I catch her by the eye Then I stop and have to think what a funny thing to do Cause I'm feeling very thin
4: sneak in here. Sit tight. I don't think I've done an interview uh, without having chatted with any before, particularly people who've come about eight or ten thousand miles. You've only been here two days. There is one question that comes immediately to mind. When we go to visit your country, the fellows I know in our entertainment business always say, English food is unusual. What do you think of American food having eaten here for two days? Does it please you or displease you? Well, all we've had really is two cheeseburgers each, I think. <laughs> That's, that's not a not a bad typical American dish. Does it sit well or did you not like it? It sat quite well. All right, fair enough. You're very kind, I would say, if that's all you've had to eat so far. How long do you plan to stay with us? Uh, well, I think we have for ten days or little. Will you have an opportunity to see, uh, let me jump over here for a second, uh, other parts of the United States other than the West Coast?
1: Um, we're going back to San Francisco, and then
4: we're going to New York. We'll stop in the heat ashbury and see what happens there. It's kind of an unusual spot. Would you be kind enough to introduce yourself and the other guys? I haven't had a chance to meet everybody. I'm Rick, and that's Nick. Nick, up on drums, right? Nick, thank you. That's Sid, lead guitar. And Sid? And Roger, bass guitar. Thank you, Roger. Uh, Sid, so did you write this?
2: Yeah.
4: I noticed on the album you wrote most of the songs. Is that true? Yeah, that's right. Et
0: voilà interview des Pink Floyd diffusée le 7 novembre 67 à la télé américaine par Dick Clark ah, juste avant c'était Apple and Orange Jeans en live en phase B de ce titre s'intitule Penbox le titre composé par Richard Wright est composé de passages à la batterie par Nick Mason et des passages en, pa en piano bass string et de piano conventionnel entrecoupés de paroles plutôt anti antifestives comme la nuit dernière j'ai trop bu, assis en boîte avec un tas d'idiots. On écoute donc ce titre pour terminer ce premier épisode de leur Pink Floyd. <musique> <musique>
1: Playing to rules, trying to impress, but feeling rather empty. I had another drink, drink, drink. a way to spend that. Turn up with their friends playing the game. They're in the scene oh, should I should have be? been. Very much like to go out to a show So what can I do? I can't think what to say
2: She sees through any
1: There she waits, looking very angry
0: Le premier épisode de leur Pink Floyd touche presque à sa fin. Dans le prochain, on parlera de leur tout premier album, The Piper at the Gate of Dawn, dont voici un extrait avec le live de Mathilda Moser en 1967 enregistré à Stockholm. À très bientôt. Merci pour votre fidélité à Pink Floyd. La suite au prochain épisode sur votre antenne. Merci à vous.